0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 수도권 폭우는 소강 국면입니다만 충청권에 300mm의 폭우가 쏟아졌습니다. 자 다음 주까지 비 예보가 있고요. 지금 나 있는 곳에 비가 내리지 않아도 어딘가에는 쏟아질 수 있기 때문에 완전히 끝날 때까지는 끝난 게 아닙니다. 처음에 호되게 당했으니까 무엇보다 안전을 최우선으로 이제 조심하고 대비하고 있어야 되겠습니다. 자, 비가 쏟아지던 지난 월요일 밤이 대통령실의 대응에 대해서 야당의 비판이 거세지고 있는데요. 자, 이후 현장을 찾은 대통령의 발언도 논란이 되고 있습니다. 자, 오세훈 서울시, 서울시장도 현장에서 이 주민의 항의를 강하게 받았죠. 이 삶의 현장에 재난이 덮쳤을 때 국민들이 바라보는 문제의 본질, 여야 정쟁이나 전 정부와 현 정부의 잘잘못을 서로 따지는 것 아닐 겁니다. 취약층과 서민은 일상적으로 위험에 노출돼 있는 이 재난 불평등 피해 양극화에 있는 것 아닌가 싶습니다. 수습하고 대처하는 정부, 견제하고 비판하는 야당 좀 초점을 민생에 맞춰 주시길 바라고요. 자, 여당은요 내부가 비상입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자 기록적인 폭우 피해 상황과 대처 방법을 알아보겠습니다. 이어서 보수의 품격 그리고 사건 문부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 늘 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 한입뉴스 오늘은 또 최초의 조합입니다. 두분다 기자예요. 자, 박정우 오마이뉴스 기자와 우리 불사조 기자단에 출연하고 계신 박순봉 경향신문 기자가 나와 계십니다. 두 분, 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니 네, 쌍박 뉴스.
2: 양박 뉴스 이래야 될것 같은데. <웃음> 네.
1: 네. 자, 이제 이 수도권을 핥히고 지나간 폭우. 뭐 제2의 장마다 이런 얘기도 있는데 끝난 게 아니고요. 충청권의에 비가 많이 내렸다고요?
2: 네. 그러니까 장마전선이 수도권에 있다가 좀 남쪽으로 내려간 거예요. 네. 충청 지역에 강한 비가 내리고 있는데 음. 최대 300mm의 강하고 많은 비가 내릴 걸로 예보가 돼 있고요. 대전시와 뭐 충남도 계속해서 비상근무에 들어갔다라는 소식도 들려오고 있습니다. 그리고 8일부터 시작된 폭우로 서울, 경기, 강원에서 16명이 이 사망 실종되는 아, 일이 벌어졌고요. 이재민도 6명. 늘어나 있고. 그래서 뭐 수도권 같은 경우는 오늘은 좀 소강 상태지만 내일 다시 또 비가 내린다고 합니다. 그래서 긴장을 풀수 없는 그런 모습이고요. 또 지금 도로 통제도 이어지는 곳이 있어요. 서울 강변북도 마포대교와 동작대교 그다음에 한강대교 방향의 차량 운행이 금지가 돼 있는 상황이고 올림픽대로도 동작대교에서 가양대교 구간 양방향 통제 중이거든요. 노들로도 뭐 중간중간 통제가 돼 있어서 오늘도 뭐 출근하시면서 많이들 고생하셨던 것 같습니다.
1: 네 아유 <웃음> 노들로가 막혀서 제가 고생했어요. 음. (30분) 오는 거리를 (1시간) (50분) 걸려서 와. 오전에 (KBS에) 왔는데 아픔이 있습니다. 네. 자, 청취자 여러분들도요, 현재 날씨 상황이나 기타 피해 상황을 콩이나 앱이죠. 또는 짧은 문자 50원, 기문자 100원 드는 샵 9730으로 보내주시면 방송을 통해서 가능한 한 공유하도록 그렇게 하겠습니다. 자, 이 윤석열 대통령, 이포우 대응에 집중을 해서 취약층이 안전해야 대한민국이 안전하다. 이런 얘기를 냈군요.
2: 네, 그렇습니다. 그 오늘 보면 은음 계속해서 이제 회의를 주재하면서 연달아 두개 회의를 열었거든요. 맨 처음에는 원래 용산 대통령실 청사에서 침수대책회의를 주재할 계획이었지만 예, 일정을 바꿔가지고요. 중앙재난안전대책본부가 설치된 광화문 정부 서울청사로 직행을 했습니다. 그래서 이포우 피해 상황 점검회의와 하천 홍수 이 도심 침수 관련 대책회의를 연달아 주재를 했는데요. 음. 여기서 뭐 이... 정말 철저한 대비가 필요하다. 또 이제 국민 안전에 대해 국가는 무한 책임을 진다. 이 점을 모든 공직자는 꼭 알고 있어야 할것 같다라고 강조를 했고, 제일 중요한 건 2차 피해를 막아야 한다는 거다. 그래서 피해 상황 점검과 신속한 이 복구 지원 등을 지시했습니다. 아, 그리고 오늘 또, 눈에 띈 부분이 윤 대통령이 이 포구 사태에 대해서 사과 표명을 했어요. 아, 그래요. 네, 그래서 이 부분 아마 집중 호구 사태 이틀 만에 처음으로 사과의 뜻을 밝힌 건데요. 이 사과의 뜻을 밝히면서 죄송한 마음이다. 아, 국가 무한 책임을 얘기를 하고 있고요 아, 다시 한번 희생자의 이 명복을 빌면서 불편을 겪은 국민들에게 정부를 대표해 죄송한 마음이다 하고 고개를 숙였습니다 그러니까 어제 현장을 찾았던 이 반지하 거주 일가족의 심수사망 사고를 음. 언급하면서 이렇게 고개를 숙인 거고요 아, 계속해서 이제 국가의 책임 또 여러 가지 이 공무원의 자세 이런 것들을 강조하고 있습니다
1: 네, 자뭐 야당의 비판은 계속 이어지는 것 같아요 그렇습니다. 첫날 밤에 이제 사택 사저에서 전화로 이제 보고받고 뭐 지시를 했다든가, 대통령실의 그 이후의 대응이라든가, 또 현장에 가서 윤석열 대통령이 이제 내놓은 말에도 지금 야당의뭐 날선 비판들이 있는데, 심지어 뭐 무정부 상태다 스텔 스기 보이지 않는 전투기죠. 또는 뭐 폰트롤 타워냐, 뭐 이런 비판들이 막 나오더라고요. 맞습니다. 주로 한번 그이 문제점을 박순봉 기자님이 정리해 주신다면 어떻습니까?
3: 네. 그러니까 일단, 좀 그에 앞서 가지고 방금 음. 박정호 기자님 얘기해주셨지만 이 문, 윤석열 대통령이 죄송하다라고 했잖아요. 그러니까 이 표현은 좀 인상적인 것 같아요. 네. 왜냐면 그렇게 인사 논란이 있을 때도 네. 물러선 적은 없었거든요. 아. 죄송하다라고 사과를 한 바가 없었는데 거의 취임 후 처음이다. 취임 후에는 완전히 처음 네. 했던 그런 표현으로 볼 수가 있고요. 이거를 여권 관계자가 하는 얘기가 사실은 이제 그간에 이게 사과할 를 수밖에 없었던 게 물론 이제 피해도 굉장히 컸지만 음. 모양 자체가 아무래도 여권이 내부 권력이 네네. 대결을 하는 이 권력을 서로 빼앗으려고 하는 그런 모습만 보이는 상황에서 일종의 민생의 무대가 펼쳐진 거잖아요 그렇죠. 근데 이거를 잘 제대로 대응을 하지 못했다라는 음. 그런 것 때문에 이건 사과를 안 하고 넘어갈 수가 없다 이렇게 평가를 하더라고요 네. 지금 말씀하신 대로 지금 비판받는 지점들이 있는데요 이제 크가, 크게 세 가지입니다 지금 민주당이 대표적으로 지적을 하고 있는 게 일단 소위 말하는 뭐 재택 대응이죠 네. 그러니까 민주당에서 아크로비스타가 국가 위기관리센터냐 이렇게 지적을 하기도 했는데 아, 네. 아크로비스타가 지금 윤석열 대통령이 지내고 있는 사저잖아요. 네. 지금 관전은 리모델링 공사 중이어가지고 한강동에. 아직 못 들어간 그런 상황이고요. 이게 일단 첫 번째 비판의 음. 지점이고요. 두 번째로 좀 논란이 되고 있는 게 지금 많이 영상으로도 보셨을 텐데 어제 그 신림동에 그 피해를 입은 가족들, 그러니까 아, 세 네. 명의 이제 모녀하고 자매하고 이렇게 예. 좀 사망한 그런 사례가 있잖아요. 거길 가가지고 했던 발언인데, 퇴근하면서 보니까, 이 서초동 지역의 아파트들이 이미 침수가 됐다더라, 됐더라, 이렇게 발언을 음. 했거든요. 요것도 좀 비판을 받고 있어요. 네. 왜냐면, 침수가 되는 걸 보면서 퇴근을 한 거냐, 음. 그러니까 퇴근하지 않았어야 되는 거 아니냐, 음. 이런 식의 비판들이 나오고 있고요. 그리고 거, 그 현장에서 나왔던 게또 하나 더 비판을 받고 있는 게, 신림동 현장 배경으로 카드 뉴스 비슷하게 한장 나온 게 있는데, 이게 네. 20대 대통령실 명의로 나왔거든요. 음. 그러니까 이제 국민들 을 위해서 열심히 하고 있다라는 그런 취지긴 한데, 이게 아무래도 이제 국민이 사망한 그런 현장이잖아요. 그 현장을 방문한 사진을 가지고 이런 카드뉴스를 만들었다는 그런 점에 대해서 좀 비판을 받고 있습니다. 음.
1: 홍보로. 음. 그래서 이제 이 치수 관련해서 좀 모니터링 시스템이 필요하다 했는데 이미 있다 또 이런 얘기도 나오고 있고요. 음. 음. 자, 그런데 이런 상황에서 대통령실에 이제 시민수석이 지금 이것이 야당이 재난을 정쟁화하고 있다 이런 또 역비판을 낸것 같아요.
2: 네 오늘 KBS 라디오에 강순규 시민사회수석이 출연했습니다 네, 아침에 나왔죠 네, 어떤 얘기를 했냐면 그러니까 집중호우 당시에 윤석열 대통령이 자택에 고립돼서 컨트롤타워 역할을 못했다 이런 야권의 주장에 대해서 음. 어, 어제 뭐 나왔던 대통령 실 반응하고 똑같습니다 대통령이 계신 곳이 곧 상황실이다 라고 반박을 했는데요 그러면서 이왜 집중호우 내릴 당시에 차를 못 돌렸냐 이런 질문에는 이미 차를 못 돌리는 시간에 퇴근하고 계셨던 것 같다 그 상황에 저녁시간 9시부터는 이미 서초, 서초동 지역 주변에 침수가 시작됐다라고 얘기를 했고요 네. 그리고 이런 컨트롤타워 부재했다라는 프레임을 씌우는 것은 무책임한 공격이다 라고또 네. 반박을 했고 야당의 프레임이다 이런 얘기를 했고요 그러니까 지금 비가 내리고 있는데 비가 온다고 그래서 대통령이 퇴근을 안 하냐 뭐 비에 대한 예고가 있고 그래서 비가 온다고 해서 대통령이 퇴근을 안 합니까 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 음. 폭우 피해가 발생했다면 모르지만 대통령이 당시에 퇴근할 때는 저희도 다 일상적으로 약속도 가고 있었다라고 강조를 했습니다. 네. 그런데 그러니까 이게 이 시간에 퇴근 시간이면 저녁이니까 사실은 네. 이 비가 내리고 있는 상황, 호우가 내리고 있는 상황에서 피해가 알려진 게 없으니까 뭐 퇴근했다. 이렇게 해석될 수 있는 부분인데. 데 SNS나 인터넷에 올라온 호우 피해 사진을 그 시간을 좀 보면은 그 당시에도 인천 일부 지역이나 아니면 경기도 일부 지역 아니면 서울 일부 지역에서 침수 피해가 있다라는 게서 올라오고 있었거든요. 그런 상황 또 비가 많이 올 거다라는 예보가 돼 있는 상황이라면 좀더 세밀한 배려나 좀뭐 상황을 파악해서 어떤 지시를 좀 빨리 내리는 네. 긴급 대응 지시가 있었어야 되는 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 그런데 오늘 아침 시민 수석의 시민사회 수석의 <웃음> 말이 좀 약간 대통령의 발언과 어긋나는 게 네. 아까 이제 박승훈 기자님 지적하시면 대통령은 퇴근길에 이미 아래쪽 아파트가 침수되는 걸 내가 봤다 이런 음. 취지의 얘기를 하다 보니까 음. 그럼 이게 좀 심각한 상황이라는 건 대통령 스스로 퇴근길에 인지했는데. 그렇죠. 자, 지금 야당이 얘기한 게 아니고 지금 이게 아크로비스타가 고립돼 있다 침수로 보도로 나왔단 말이에요. 음. 맞습니다. 그런데 대통령실이 나중에 고립됐다는 건 사실 아니다. 음. 게이 예, 집이 상황실이다. 그 음, 상황에서 선택을
3: 했다라는 거죠. 예, 고립됐다기보다는 그냥 이 이동을 하게 되면은 음. 현장 인력들이 피해 뭐 경호하는 사람들도 음, 이사 이동을 하게 되니까요. 피해를 입을 수 있다라는 거였고. 그리고 이제 강승규 수석의 발언은 약간은 윤석열 대통령의 실제 움직임하고는 조금 온도 차이가 있어요. 어. 왜냐면 윤석열 대통령 어제는 밤 10시 10분까지 상황 지켜보다가 음. 퇴근을 했거든요. 그러니까 그 얘기는 아무래도 그 전에는 조금 빨리 퇴근을 했었는데 이런 비판들이 있다 보니까 이걸 수용한 모양새라고도 음. 볼 수가 있거든요. 근데 이제 강순규 수석은 뭐 그때 제때 퇴근하는 게 뭐가 문제냐 이런 식으로 얘기를 했기 때문에 실제 윤석열 대통령의 대응하고는 조금 차이가 있어 보입니다. 네, 그래요.
1: 음. 자, 지금 이제 수도권은 이 비는 소강 국면입니다. 오늘은. 하지만 또 충청권에 예, 많은 비가 내리고 있다고 하고 또 이게 장마전선처럼 남북으로 오르락내리락 하면서 다음 주까지 비예보가 있기 때문에 문제는 산사태 등 우리가 대비해야 될게 많이 있는 것 같습니다. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 네. 자 어제 국민의힘 비대위가 사실상 출범했어요. 위원장은 이제 추인이 다 끝났습니다. 그런데 이준석 대표 가처분 신청합니다 그랬잖아요. 그렇죠. 했습니까?
3: 했습니다. 아닙니까? 했어요. 이준석 대표 본인이 페이스북에다가 한 11시 25분 정도였던 것 같은데. 오늘? 네. 가처분 신청 했다라고 올렸고요. 어. 그리고 좀 인상적인 게 이제 인터넷 통해서 했습니다.
1: 네. 아, 그래요. 네, 온라인 접수.
3: 온라인 접수를 했는데 사실 예전에 윤석열 대통령이 이 총장 직무가 이 정지가 됐을 때 네네. 그때 효력정지 가처분 신청을 인터넷으로 접수를 했었거든요. 그래서
1: 인용이 됐잖아요. 네, 인용이 본안 됐었죠. 본안에서는 패소를 했고. 음. 맞습니다.
3: 그렇, 그때랑 똑같은 방식으로 어허. 접수를 했고요. 그리고 지 이미 서울 남부지법에 접수가 됐다라고 기자들한테는 공유가 된 상태예요. 네. 이제 이미 받아들였다고 남부지법에서 소위 풀한다라고 하거든요. 음. 내용을 공유를 한 그런 상태입니다. 음. 그리고 이준석 대표가 예고를 했던 대로 가처분 신청을 하고 실제 대응에
2: 나서는 그런 그림이 됐습니다. 네. 자, 그러니까 네. 오늘 뭐 이준석 대표가 언론에 한 얘기를 들어보니까 이렇게 온라인으로 전자소송을 낸 거에 대해서는 이번 에수해 마음 아플 국민들 생각해서 조용히 음. 네. 이렇게 전자소송 내기로 했다. 이런 뭐 설명을 했고요. 사안의 급박성 때문에 가처분 신청을안할 수가 없었다. 이렇게도 강조를 했고 또 어떤 얘기를 했냐면 절대 반지에 눈이 먼 사람들이 기록적인 폭우로 피해를 입은 국민들이 많고 또 국민의 심려가 큰 상황은 안한곳하지도 않고 음. 비례를 강행했다. 강하게 비판하기도 네네. 했습니다.
1: 그래서 어제도 잠깐 짚었지만 정부는 어제 원래 그 윤석열 정부의 첫 주택 대책 내놓으려다가 이 집중호우 때문에 미룬다. 정부는 이렇게 발표했는데 그냥 전국위는 어제 강행이 됐잖아요.
3: 맞아요. 방송 때도 말씀드렸었는데 그러다 보니까 여권 내에서도 그런 비판들은 있었어요. 굳이 꼭 오늘 그러니까 어제 기준이죠. 전국위원회를 해가지고 이 문제를 처리를 해야 되느냐 이런 얘기들이 있었고 그리고 아까 남부지방법원에서 이 공유가 됐다라고 말씀을 드렸잖아요. 이게 접수가 됐다라고요. 채권자가 이준석 대표로 돼 있고 채무자가 1번이 국민의힘, 음. 2번이 주호영, 즉 주호영 비대위원장으로 네네. 이렇게 해가지고 이준석 대표가 소를 제기를 했습니다.
1: 자 그런데 원래 어제 상황으로 돌아가 보면 이준석 대표는 계속 가처분한다, 오는 토요일에 기자회견한다 이렇게 예고가 돼 있는데 그 외에 이제 뭐 김태용 최고위원이라든가 음. 또 이준석 대표를 좀 지지하는 당내 입장, 좀 젊은층. 소수그룹이긴 하지만. 네, 김용태 최고위이요 네. 네. 김용태 최고원이죠 함께 하겠다 이런 얘기들을 했는데 어제 기자회견이나 가처분 신청은 별도로 내기로 한건 취소했고.
3: 네.
1: 또 오늘 소식을 보니까요. 좀 강하게 대통령실을 비판했던 박민영 당 대변인이.
2: 네. 대통령실로 갔어요? 네. 이거 네. 좀 놀랄만한 일같이 네. 저는 느껴지는데. 왜냐하면은 박민영 대변인은 이준석께로 좀 우리 기자들 좀보았거든요 왜냐하면 이준석 대표가 되면 공격을 당할 때좀 방어를 쳐준 상황도 있고 음. 또이 박민영 대변인이 이 윤석열 이 대통령의 발언 장관 우리 이현 정권의 정권의 장관들이더낫다 이런 취지의 도스태핑 어 발언했을 때좀 비판했었거든요. 그래서 이준석 대표가 그 박민영 대변인의 비판을 가지고 와서 거기에 대한 뭐 윤석열 대통령의 음. 분노가 있었다는 이 언론의 칼럼을 이준석 대표가 공유하면서 정말 네네. 이게 맞냐 뭐 이렇게 얘기하기도 했었는데 <웃음> 참을
1: 인자 세번 써라 이런 얘기였죠.
2: 네. 그런 칼럼을 가져와서 비판하기도 했었는데요. 아, 박민영 대변인이 용산 대통령의 청년 대변인으로 자리를 옮겼어요. 그러니까 이게 시점도 중요한데 이준석 대표가 어제 전국이 출범으로 아주 그 비대위 출범으로 자동 해임된 다음에 하루 만에 간 네. 셈이 됐고 박민영 대변인이 밝힌 이 입장은 뭐냐면 대통령의 곁에서 직접 쓴소리하면서 아. 국정을 뒷받침해보려 한다. 이렇게 이유를 밝혔더라고요. 네네네. 근데 이거는 밖에서 볼 때는 이준석 대표를 좀 버리고 <웃음> 윤 대통령한테 날아간 거 아니냐. 네네. 이렇게 볼수 있는 지점이 있어서 의아는 부분도 있습니다. 오늘 이 보도가 나왔다면 사전에 대통령실과 이
1: 박대변인 간의 조율이 있었을 거고요. 네, 이미 그 강인선
3: 대통령실 대변인하고 예. 예, 지난 주말에 얘기를 했다라고 그리고 하더라고요. 대,
1: 대변인이라는 직은 대통령의 입이라고 불리는데 음. 대통령이 귀에 쓴 소리 하는 자리는 아니잖아요. 그렇죠. 네. 다른 비서관들이 있고. 그러기가 그럼 쉽지 이게 않죠. 이제
3: 혹시 정치권에 나오는 말로 배배배배 배신 아니야? 배신 이럴 수 있는데 배신입니까? 그러니까 사실 이미 배신자라는 비판을 어, 박민영 대변인의 그 박민영 대변인의그 페이스북에 많은 그 이준석 대표 지지자들이 달았어요. 오, 예, 예. 그러다 보니까 박민영 대변인 본인이 이제 배신자가 아니다라는 취지로 항변을 하거든요. 음. 그때 썼던 표현도 좀 인상적인 게 저는 사람한테 충성을 한 적이 없기 때문에 아, 음. 배신을한 것이 아니다. 네데요 표현 좀 익숙하죠? 얘기네요. <웃음> 네. 요 예전에 윤석열 대통령이 이제 검찰 그 검사 대한, 시절에서 음. 했던 그런 얘기고요. 음. 그리고 또 하나 인상적인 게 이준석 대표를 향해서 좀 자제해야 된다 이런 취지의 음. 메시지도 같이 넣었거든요. 가처분 네. 그러니까 신청이 인용이 되더라도 당이 혼란스럽고 결국 당 대표였던 사람한테 책임이 있기 때문에 이건 좀 자제를 해야 된다 이런 취지로 얘기를 해요. 그러니까 결국 음. 또한번 비판했습니다. 근데 여기에 대해서 이준석 대표가 다시 한번또 반응을 내놨거든요. 아, 답이 나왔어요. 음. 네. 이준석 대표가. 일단은 자신이 당 대표 시절에 대변인으로 임명이 됐잖아요. 그때는 상당히 자유를 보장해 줬기 때문에 뭐 나한테 충성했던 것도 아니고 뭐 배신한 것도 아니다 이렇게 두둔하는 아, 표현을 앞 부분에 썼는데 배신 아니다. 네, 근데 다만 뒷 부분에는 이렇게 했어요. 같은 대변인 직함이지만 그곳의 근무 환경은 좀 다를 겁니다. 이제 그곳이라는 거는 용산 대통령실을 네, 얘기하는 건데 마지막 문장은 이제 마치 오타처럼 이렇게 썼는데요. 어. 젊음이란 자유의 몸이 아니면 이걸 받침을 안 하고요. 몸이 몸이 아니면 행복할 수가 없는데 잘 헤쳐나가길 기대한다 이렇게 썼는데 (웃음) 처음에 이게 뭘까? 왜냐하면 음. 이준석 대표가 그냥 표현을 쓰는 경우는 없거든요. 의미를 담죠. 음. 네, 그래서 여러 커뮤니티 좀 찾아봤더니 이게 미드 로스트에 보면 은 한국 사람 역할로 나오는데 한국말을 못하는 주인공이 있어요. 똑같은 대사가 나오거든요. 아. 자유의 몸이 아니면 뭐 행복할 수가 없다. 이렇게 하는 네네. 표현들이 있는데 <웃음> 즉이 얘기는 일단은 대통령실에 가면 그렇게 기존처럼 자유롭게 할수 없다라는 메시지가 한 가지가 있는 예. 거고 두 번째는 그렇게 한국 사람인데 표현을 해도 잘못 알아듣거든요. 아. 그러니까 결국... 이 대변인의 말이 박민영 대변인의 말이 음. 대통령실에선 잘 통하지 않을 수 있다 이런 취지로도 네, 좀 해석이 네. 됩니다.
1: 어찌 보면 뭐 격려 같기도 하고 경고 음. 같기도 하고 그런 표현인데 네. 어쨌든 뭐 이준석 대표가 지금 그렇게 썩 기분 좋을 일은 아닌 것 같아요. 왜그면 주변에. 자신의 측근들이 네. 하나둘 떠나가고 있는 상황이잖아요.
2: 정미경 최고위원도 뭐 사사를 했고 자신이 임명했던 한교 사무총장을 비롯해서 당직자들도 네. 당장에 내려놓고 마치 이 손에서 모래가 빠져나가듯이 아. 권력이 사라지니까 사람들도 사라지는 모습을 보였는데 이준석 대표는 좀 씁쓸한 마음을 가지고 이 글을 썼지 않았을까 생각이 듭니다 자리와 권한이
1: 없으면 사람들이 (웃음) 떠나는 것인가 이게 뭐 세상의 이치인가
3: 정치의 속성인가 명함 없으면 은 이전 인맥 다 사라진다 이런 얘기들도 하긴 하잖아요
1: 아, 사회생활의 교훈인가요?
3: (웃음) 자 토요일에 기자회견은 또 어떤 메시지가
1: 담길지 정말 또 감행이 될지 가처분의 결과는 어떻게 나올지 가처분은 시간이 오래 걸리지 않잖아요 잠번 지켜봐야 될것 같습니다 자, 지금 12시 40분을 향해 가고 있는 시간입니다 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요
0: 네, 계속해서 도로 통제 구간 전해드리겠습니다. 강변북로 구리 방면으로 마포대교에서 한강대교 구간 통제되고 있고요. 반대 일산 쪽으로는 동작대교부터 한강대교 사이가 막혀 있습니다. 또 올림픽대로에서도 가양대교에서 동작대교 사이 양방면 통제되고 있고요. 노들길 역시 한강대교 부근 양방면과 성산대교 쪽으로 여의 하류부근 통제되고 있습니다. 잠수교 그리고 양재천로 영동 1교 하부도로와 양재천 하부도 구도로 역시 통제고요. 어, 용인서울고속도로 용인 방면으로도 서판교 부근 여전히 통제되고 있습니다. 예, 한편 한강대교 삼각 지역에서 남영 삼거리 쪽으로 집회 관련해서 3, 4, 5차로가 막혀 있습니다. 참고하셔야겠고요. 또 오늘 오후 2시부터는 삼각지 치안센터 앞에서 집회와 행진이 있을 예정입니다. 참고하셔서 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 지금 청취자분들 문자가 굉장히 많이 들어오고 있는데요. 어, 정말 충청권은 좀 문제가 문제인 것 같습니다. 청취자 음. 7007님 대전에서 금산 가고 있는데 비가 많이 와요. 간단한 어. 말씀이지만 음. 또 청취자 1810님은요. 여산휴게소부터 천안논산고속도로 무지허게 내리네요. 또 김동주님 청주입니다. 저는 오후에 출근하는 사람인데 앞이 안 보일 정도로 어. 쏟아붓고 있네요. 아, 이게 엊그제 저희가 네, 경험한 건데 맞아요. 어떤 느낌인지 알겠습니다. 알겠습니다. 겨우 출근했어요. 퇴근길도 걱정됩니다. 자, 정말 제일 중요한 게요 안전입니다. 지금 음. 10분 정도 사망자가 나오고 있죠. 음. 실종자도 있고 적지 않은 인명피해인데 이 나머지 앞으로 대비 철저히 해야 될것 같습니다. 자 다음 이슈는요. 지금 아까 잠깐 언급된 국민의힘 내부 사정입니다. 이박순문 기자님. 네. 주호영 비대위원장. 어제 이제. 선출 확정된 거잖아요. 그렇죠. 이준석 대표가 자동 해임 된 거잖아요. 근데 이게 원래는 비대위의 속성이 뭐냐. 한두달 후에 조기 전당 대회 하는 거고, 그 준비하는 거냐. 요즘 다른 얘기가 나오는 것 같아요. 음.
3: 맞습니다. 그러니까 주호영 비대위원장이 오늘 첫 출근을 했고, 기자들이 당연히 관심을 많이 가졌기 때문에 네. 출근길에 바로 질의응답이 이루어졌거든요. 어. 쫓아가서 물어본 거죠. <웃음> 메시지 크게 세 가지 정도 요약해서 볼수 있는데 네. 말씀하셨던 그 문제가 첫 번째로 꼽아봐야 될것 같아요. 그러니까 관리형 비대위로 가자는 음. 그런 당내 여론이 있는데 어떻게 생각하느냐 이렇게 기자가 물어보요 그랬더니 주호영 위원장이 좀 날선 반응을 보였거든요. 이런 표현을 썼습니다. 그러면 비대위를 할게뭐 있어요? 그냥 선거관리위원회를 구성해라고 하면 되지 이렇게 어. 답변을 했거든요. 네. 그러니까 비대위의 역할은 전당대회 준비에 그칠 수는 없다 아하. 이런 얘기가 되는 거고 즉 소위 말하는 관리형 비대위로는 안 가겠다는 그런 지지가 네네네. 되는 겁니다. 그럼 두 번째 메시지는 비대위원하고 비서실 인선에 한동안은 집중하겠다라고 했거든요. 그 비대위원을 최대 15명 임명을 할 수가 있는데 네. 그걸 비롯해서 비대위원장 또 주변의 보좌진들도 있잖아요. 음. 이런 사람들 임명을 할 거라는 건데 이번 주말이나 한 다음 주초 정도 마무리할 걸로 그렇게 보입니다. 음. 그리고 세 번째 메시지는 이준석 대표랑 연락을 했느냐 이런 질문이 있었어요. 근데 다각도로 접촉을 노력하고 있다고 라 했고 또 이준석 대표 측에서 어떤 결단이 있어야지 만날 수 있지 않겠느냐 이런 정도로 표현을 네네네. 했습니다.
1: 그런데 아까 가처분는첫 번째는 국민의힘이지만 두 번째 채무자가 주호영 비대위원장. 네. 일단 뭐 당을 지금 이제 대포, 대표하게 된 상황이니까요. 음. 어제부터. 야 이게 칼자루를 쥐어줘봐야 하는 것 같아요.
3: 음.
1: 이두 달? <웃음> 조기전데 아니거든? 이런 느낌인데요. 그렇죠.
3: 비대위원장을 맡은 사람 입장에서는 네. 당연히 선거관리만 하고 물러나려고 할 생각이 없을 거고요. 예. 그리고 지금 구조적으로 보자면은 이미 권성동 원내 대표에 의해서 이게 넘어온 거잖아요. 그런데 그렇죠. 권성동 원내 대표한테는 사실 정당성이 없었어요. 어. 왜냐하면 워낙 비판을 많이 받고 있다는 상황이었잖아요. 그러다 보니까 오직 이제 비대위원장한테 모든 권한이 사실은 넘어온 그런 상황이거든요. 네. 그러니까 아마 좀 주도적으로 할 가능성도 있습니다. 네,
1: 자 권성동 아, 원내 대표는 내려놓지 않고 있는데 직무대행은 이제 뭐 끝났습니다. 음. 대표 역할은 비대위원장이 뽑혔으니까. 근데 이게 당연지구 비대위원으로 들어가느냐도 이제 음. 관심인데. 그죠 어, 맞아요. 것 같아요?
3: 이게 굉장히 오늘 좀좀 좀 주의깊게 봐야 네네. 되는 그런 포인트인 것 같은데, 일단 주호영 비대위원장한테 기자들이 역시 또 물어봤습니다. 원내대표랑 정책위의장이 당연직인데 그러니까 당연히 비대위원으로 들어가는 자리인데 음. 포함이 되는 거냐 이런 네네네. 질문을 하게 돼요. 근데 어제는 주호영 위원장이 뭐라고 했느냐면은 당연직인데 어찌할 도리가 있느냐 이렇게 어, 얘기를 했어요. 그러니까 예. 포함될 수밖에 없다라고 네. 어젠 얘기를 한 거죠. 근데 오늘은 뭐라고 했느냐면. 고민해 보겠습니다. 이렇게. 아,
1: 달라졌네요? 네,
3: 어제랑 분위기가 달라진 거예요. 그런데 건성동 원내대표한테도 기자들이 달라붙어서 네네. 물어봤거든요. <웃음> 혹시 비대위원 빠지실 수도 있다는 얘기 있는데 어떻게 생각하느냐 이렇게 물어봤더니 좀 날선 반응이었어요. 말이 되는 소리를 해야지 이렇게 아, 답을 했고. 아,
1: 들어간다는 얘기네요. 네, 본인은?
3: 기분이 좀 상한 것 같아요. 그다음에 다른, 다른 기자가 어디를 가시냐 이렇게 물어봤더니 그런 건왜 물어보냐. 그게 취재냐 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 결국 이 비대위원 빠질 수 있다는 라 네. 이런 취지에 대해서 좀 기분이 상한 것 같은 그런 반응을 보였거든요. 그러니까 그러다 보니까 요것도 음. 역시 차후에 비대위 내에서 문제가 될수 있을 것같요 같아요. 자 같아요.
1: 혁신형이냐 관리형이냐 그랬는데 혁신관리형이다. 자 언제까지 할 것이냐. 원래 지금 8월 말에 민주당 전당대회 끝나면 가을에 그럼 한 10월쯤 국민의힘 전당대회를 또 보나 했는데 지금 이런 상황이면 또 내년으로 미뤄질 가능성도 있고요. 네. 자 그렇다면 중요한 게 차기 당권 주자는 누구냐 이거예요. 결국 네. 이준석 대표를 쫓아내기 위해서 어느 정도 이런 과정이 왔다면 박종우 기자님 네. 누가 지금 준비하고 있습니까?
2: 지금 눈에 띄는 주자 한 3명 정도로 좀 보여져요. 네. 아, 물론 권성동 원내대표도 물망에 오른다는 얘기도 있지만 예. 제외하고 안철수, 나경원, 김기현 의원 이게 아, 예. 좀 많이 나오고 있는데 음. 오늘도 보면 나경원 전 의원이 한 라디오 인터뷰에서 어떤 얘기를 했냐면 이 당권 도전에 대해서 지금까지는 적극적으로 고민하지 않았는데 지금부터 고민하려고 한다. 어, 어 이게 공개적으로 얘기를 한 네. 겁니다. 그러면서 또 어떤 얘기를 했냐면 정치인은 언제나 몸이 풀려있다. 그러니까 언론에서 아. 뭐 몸풀기 아. <웃음> 상시대기 중 어. 이런 느낌으로 요는데 지금 뭐 준비가 돼 있다라는 얘기를 하고 있고 그리고 안철수 의원의 견제하는 그런 내용도 좀볼 수가 있었는데 그 사람의 정치 역사 이력은 국민과 당원들이 더 잘하신다. 음. 그 얘기는 뭐냐면 안철수 의원은 사실 보수 적통이라고는 볼수 없는 음. 정치 이력을 가지고 있잖아요. 이제 민주당 계열의 정당 대표도 했었고 네. 이번 대선 과정을 거치면서 합당을 하게 됐는데 그런 얘기도 좀 하고 있고. 근데 또 여기에 대응해서 안철수 의원도 어제 자신이 주최한 토론회에서 어떤 얘기를 했냐면 조기 전당대 열리면 당권도정 의사 있냐? 그러니까 역할이 있다면 마다하지 않겠다. 아. 어, 이거 부인하지 않았어요. 네. 그러니까 당권도전 한다라는 얘기로 풀이가 네. 되고 또 김기현 의원도 좀 계속해서 뭐 토론회나 다른 아, 당 의원들이 주최하는 그런 행사에 참석해가지고 스킨십을 늘려가고 있거든요. 음. 조기 전당대를 제일 세게 주장하는 의원 가운데 한 명입니다. 이런 부분 좀 부분들을 봐야 될것 같아요. 이 보입니까?
3: 네, 이게 사실 이런 점을 좀 짚어봐야 돼요. 이 다음에 바로 조기 전당대회를 지금 당권 주자들이 주장을 하는 이유가 뭐냐면 은 경쟁률이 약화되기 때문입니다. 음. 만약에 예를 들어서 지금 비대위가 오랜 기간 이어지게 된다. 네. 그럴 경우에는 갑자기 경쟁자들이 늘어나게 되는데 어. 대표적으로 누가 있냐면 은 권성동 원내대표도 될 수가 네네네. 있고요. 원내대표 임기가 끝나게 되면요. 그보다 특히 좀 주목되는 인물이 권영세 통일부 장관하고 어. 원희룡 국토부 장관이에요. 그러니까 지금 당장은 너무 임기 초라서 나올 수가 없는데 아. 예를 들어 일정 기간이 지나게 되면 은 분명히 당권을 노릴 가능성이 있고 또 음. 권영세 장관 같은 경우는 예전부터 당권 생각이 있었거든요. 그니까 음. 그 경쟁률을 낮추기 위해서는 지금 바로 뛸수 있는 후보들은 조기에 하자 이렇게 좀 주장하는 그런
2: 그림으로 보입니다. 그래요. 지금 될까요? 보니까 국민의힘에서 이 민들레 모임 네네네. 6월에 만들려다못 만들었잖아요. 맞아요. 민심 들어볼래. 네. 그데이 모임이 다시 또 추진되고 있어요. 아, 그래요?
1: 이건 지금 주도가
2: 장재원 의원 아니에요? 장재원 의원이었는데 지금 자신도 빠지겠다. 아. 이번에도 빠지겠다라는 얘기를 하고 있습니다. 뭐권성동 원내대표와 이친 친윤 그 윤핵관 누가 진짜 윤핵관입니까? 네, 네, 네. 진핵관을 찾아야 된다 이런 얘기까지 나올 정도로 비판받았기 을 때문에 안 들어오고 하지만 뭐 쉬운 명이 넘는 의원들이 참여할 걸로 보이거든요. 음. 앞으로 당권 주자들이 좀 관심 가지고 스킨십을 늘려갈 그런 조직이 나오고 있으니까 벌써부터 느낌은 당권 싸움으로 가는 것 같아요 네, 자 정당이 정치 조직이니까 뭐 권력을 추구하는 것은
1: 당연한 속성입니다만 그게 목적이 아니고 수단이다 무엇을 위한 권력이냐 국민 잘 살게 해 주기 위한 권력이죠 음. 정치 권력이라는 게 조금 이게 본질에 맞는 것인가 지금 앞뒤를 좀 돌아보셨으면 좋겠는데 음. 너무 이준석 대표 말도 일리 있다 싶은 게 절대 반지가 이렇게 보면 음. 홀리잖아요 사람이 반지만 네. 보잖아요 아, 영화에서 골룸 보셨잖아요 네. 네. 골룸이 그런 거죠 자 골룸 되지 마시길 바라고요 자 지금 경찰이 어, 이재명 의원 이재명 당대표 후보인데 배우자 김혜경 씨 추석 욕을 했습니다
2: 네. 이게 이제 이재명 의원실 입장이 나온 겁니다. 출석 요구를 받았다라고 얘기를 했는데요. 이 경기 남부경찰청 반부패경제범죄수사대가 경기도 법인카드 유용 의혹에 대해 조사할 게 있다라면서 김혜경 씨에게 출석을 요구한 상황이고요. 지금 경찰이 살피고 있는 법인카드 유용 의혹에 대해서 의원실이 또 입장을 내놓은 게 있는데 어떤 얘기를 했냐면 네. 2021년 8월 2일 김혜경 씨와 민주당 관련 인사 3명 그러니까 총 4명이 서울모 음식점에서 점심 식사를 함께했는데 그 당시 이 이재명 이 경선 후보자 캠프에 꾸려져 있었거든요. 기부 행위 같은 위법 논란 피하기 위해서 후보자나 배우자가 다른 사람과 밥을 먹을 경우에 네. 대접하지도 대접하지도 않는다. 이런 방침을 가지고 있었다고 합니다. 그래서 그 당시에도 이김 씨, 김혜경 씨, 김씨 몫에 2만 6천 원을 캠프에서 교부받은 정치자금 카드로 어 같이 이제 수행 책임자인 이 음. 비모 변호사가 결제했다. 지불했다라는 네. 걸 얘기를 하고 있고요. 경찰이 문제 삼고 있는 거는 3인분 식사비 7만 8천 원. 이걸 경기도 법인카드로 지불한 부분. 이게 지금 논란인 것 같은데 거기에 대해서 김혜경 씨 뭐라고 했냐면 의혹 제보자 그 A 씨가 경기도 업무 추진비 카드로 음식값을 결제한 사실 전혀 알지 못했다. 음. 현장에서 A 씨를 보지는 못했다. 아. 그러니까 김혜경 씨가 알고 있었던 거 아니냐 이런 일부 의혹을 네네. 차단한 모습을 보이고 있어요. 결국 김 씨와는 상관없는 그런 사안이기 때문에 경찰에 출석해서 뭐 정정당당하게 조사를 받겠다 이런 입장을 내놓고 있습니다.
1: 네. 경찰에 출석을 하고 또 이제 경찰이 조사한 결과가 8월 중순 얘기했으니까 네. 정리가 되겠죠. 자, 박 기자님 짧게 네. 박순봉 기자님 어제 그 사면집사위원회가 있었잖아요. 네. 자, 이명박 전 대통령. 또뭐 김경수 전 경남, 경, 경남지사 사면 됩니까?
3: 어제 그렇게 질문해 주셔가지고 네. 될 가능성이 높을 걸로 맞아요. 얘기를 들었다라고 맞아요. 말씀을 그렇죠. 드렸는데 네, 오늘 이 연합뉴스 보도를 보니까 네. 네, 이명박 전 대통령하고 김경수 전 지사는 제외하기로 했다 이렇게 보도가 아, 나왔고 근 다만 이게 실제 화, 사실인지는 아직 명확하진 않은데요 왜냐면 인용을 했어요 여권 행시 분 네. 관계자라고요 근데 다만 보도가 난 다음에. 대통령실에서 뚜렷하게 강하게 반박을 하는 내용은 나오지 않았기 때문에 네. 기조는 맞을 걸로 보이고요. 음. 그래서 요거 이제 여권 관계자한테 이런 판단을 했다면 왜한 거냐 음. 이렇게 한번 물어봤거든요. 그랬더니 지금 지지율에서 좀 힘들지 않았겠느냐 아, 이 얘기를 하더라고요. 네. 왜냐하면은 이명박 전 대통령을 사면하게 되면은. 소위 중도층이 이탈할 거라고 예, 보고 있는데 반대 로론 높죠 네, 근데 반면에 여기서 김경수 전 지사를 해준다고 해서 어. 중도층 내지는 진보층이 윤석열 대통령을 지지할 것 같지는 네, 않다라는 네. 거예요 그러니까 결국 마이너스만 되기 때문에 음, 음. 지금 워낙 지지율이 낮은 상황이라 좀 부담이 된다 이런 얘기들을 하더라고요 그러다
1: 보니까 또이 성탄절 특사로 밀린 거 아니냐 이런 얘기도 있어서 <웃음> 계속 지켜봐야 될것 같고요 네. <웃음> 2부에 이재호 고문이 나오시는데 굉장히 또 여기에 대해서 여러 얘기 하시지 않을까. 벌써 걱정되네요. (웃음) 자, 지금 우리가 폭우 걱정하는 사이에 코로나19 신규 확진이 15만 명 넘었습니다. 우리가 걱정해야 될게 굉장히 많습니다. 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 오늘은 두분 쌍박 기자님 박정호 기자 박승봉 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 오늘 디저트송은요. 청취자 3355님이 보내주셨습니다. 자, 폭우가 멈추고 적당한 여름 날씨로 돌아왔으면 합니다. 우리나라 정치 사회 경제도 화창한 햇살처럼 빛나길 바라는 마음에서. 야, 명곡이죠? 보니엠의 써니 신청해 주셨습니다. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.